0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Stimmig, Deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. Heute hörst Du den zweiten Teil aus der Reihe, wie Du eine außergewöhnliche Liebesbeziehung kreierst. Und es geht ganz speziell heute um das Thema Zweifel am Anfang einer Beziehung. Ja, ich oder ich kann gleich sagen, wir wünschen Dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern ich habe Patrick wieder neben mir sitzen. Hallo. (lacht) Genau. Und ähm, ja, wir wollen heute über das Thema Zweifel am Anfang einer Liebesbeziehung sprechen. Auch nicht ganz durch Zufall, oder?
1: Naja, ist ja immer gut, wenn man aus der eigenen Erfahrung herausredet, glaube ich.
0: Ja, also zumindest, glaube ich, können wir hier ziemlich authentisch was zu diesem Thema sagen. Ne? Mhm. Und ich glaube auch, dass das auch für viele Menschen interessant sein kann. Ja, und ähm, gleich vorab, ich habe jetzt ja diese Folge benannt mit, ähm, wie du eine außergewöhnliche Liebesbeziehung kreierst, Teil 2. Und es gab ja schon mal Teil 1. Da ging es ja um. Liebe zwischen Leichtigkeit und Arbeit, haben wir das, glaube ich, genannt. ne? Mhm. Ja, genau. Und wenn ich ganz ehrlich bin, gab es jetzt seit der letzten Folge, unserer gemeinsamen Folge, das war ja dann Folge 66 und das ist jetzt Folge 71, gab es ja ein paar, gab es eine gewisse Zeit, die dazwischen lag. Und es gab auch Momente, wo ich nicht gedacht hätte, dass es jemals noch eine Folge 2 mit uns gegeben hätte. Wie geht's dir?
1: Ich habe da schon dran geglaubt, an die zweite Folge.
0: Oh, das ist ja schon mal schön zu hören. Daran hört man also, dass anscheinend meine Zweifel vielleicht manchmal etwas größer sind als deine. Ist das so?
1: Ja, ich glaube grundsätzlich, wie will man das messen? Ne? Also, das kann ich ja auch gar nicht, das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Das ist ja auch, hat ja ein bisschen was auch mit, wie soll man sagen, Selbststeuerung zu tun auch. Mhm. Also wenn man... <lacht> merkt, es kommt vielleicht ein Zweifel auf. Also welche Tools und welche Methoden habe ich dann gemerkt, was ich damit machen kann? Also das kann man ja auch ganz bewusst wahrnehmen. Ah, da kommt ein Zweifel und dann kann man sich zum Beispiel vielleicht als erstes kleines Tool sagen, ah, das ist ja eine interessante Ansicht. <lacht> okay. Oder ein interessanter Gedanke. Und kann man auch gibt manche, die richtig mantraartig reingehen und sagen, ja, das ist ja ein interessanter Gedanke, ist ein interessanter Gedanke, interessanter Gedanke. Und irgendwann löst sich das auf. Also das ist so die frage, immer die Frage wie viel Energie gebe ich so im Zweifel hm. aber erstmal muss ich den ja erkennen das ist ja Schritt eins ja, das, und was man da se- denkt ja.
0: was mich auch gerade jetzt was ich mich jetzt gerade frage sprichst du da jetzt dann auch immer automatisch nur von deinen eigenen Zweifeln oder eben auch von den Zweifeln die du womöglich beim Gegenüber sprich mir dann meinst wahrzunehmen
1: ja, das ist ein spannender Ansatz, das herauszufinden. Also welcher <lacht> Zweifel ist eigentlich, wird, gehört, wohin? Aha. Und ich glaube, dass das schon Übung braucht. gut durch viele Coaching-Werkzeuge und kann man da schon ab ist ja halt dieses abgrenzenthema thema oder herausfinden. Was ist mein Gedanke, was ist vielleicht ein Fremder? Ähm, Stimmt, dann, das ist gar
0: nicht immer klar, ne? Ob man, also manchmal denkt man ja nur, man nimmt bei dem anderen gerade einen Zweifel wahr an der Beziehung und vielleicht ist da gar keiner, vielleicht ist es der eigene, ne?
1: Es kann ja eigene ja dann sein, genau. Oder ja. manchmal ist es ja auch nur, dass man vielleicht eine Mimik, Körperbewegung, irgendwie eine Haltung, ein Wort gehört hat, was irgendwas auslöst, was vielleicht auch ja gar nicht ins Hier und Jetzt gehört, sondern vielleicht was ganz Altes ist. Also noch, mhm. weiß ich nicht, aus der Kindheit oder was wir vielleicht mal in einer Elternbeziehung beobachtet haben, was vielleicht woanders mal so war und dann eine ganz andere eben Hier und Jetzt eine ganz andere Bedeutung hat. Mhm. Und ich glaube, das ist der Punkt, den man immer, man darf sich immer wieder selbst überprüfen. Also sind, also ich mag, mag auch die Frage, sind meine, ist dieser Gedanke wahr? Hm. Oder ist das wirklich wahr? Dieser Byron Katie ist ne? das so. Ja. Also ist das wirklich wahr? Und wenn das wahr ist, was bedeutet das? Ähm, aber auch, ich glaube ich, richtig gut ist, wenn man einfach mutig ist und da immer rausgeht damit und sagt, ich habe einen Zweifel und dann da kann man ja der anderen Seite sozusagen den Raum geben und damit umzugehen, aber das ist herausfordernd, glaube ich. Hm. Also das schon mit Zweifel umzugehen, ist glaube ich schon schwierig. Oder wie siehst du das?
0: Naja, ich meine gerade, wenn es um Beziehung geht und man steht am Anfang einer Beziehung, ähm, dieses Gefühl bei dem anderen Zweifel wahrzunehmen an an der Beziehung, also überhaupt an dem Fundament, ob das Ganze Sinn und Verstand hat, was man da macht zusammen, also ob das überhaupt geht miteinander. Das kann ja auch wehtun. Es ne? kann ja auch viele Befürchtungen auslösen. Aber mir persönlich, muss ich sagen, ha, ähm, hilft sehr stark der Gedanke, dass ich Zweifel am Anfang einer Beziehung für wirklich natürlich und normal halte. Dass die irgendwann auftauchen. Dass das Problem nur ist, dass die Zweifel bei beiden nicht unbedingt zur selben Zeit auftauchen, mhm. sondern zu unterschiedlichen Zeiten. Und wenn ich das vom Verstand her mir sage, von vornherein, okay, ist normal, da kommen irgendwann bei ihm irgendwelche Zweifel auf. Und bei mir vielleicht genauso, weil das einfach vielleicht zum natürlichen Wachsen einer Beziehung dazugehört. Weil am Anfang kennt man sich ja de facto auch noch nicht in all seinen Facetten.
1: Mhm. Ja klar, und es sind ja immer wieder Erschütterungen, die stattfinden. Das passt vielleicht zu der Folge 66, (lacht) wo es ums Manifestieren ging, wo ja wir relativ leicht gesagt haben, ja, stell dir das so und so vor. Mhm. Das hat ja auch gu- gut funktioniert und auch ja vielen Dank für die Rückmeldungen, die dazu kamen. Die waren sehr interessant. Nur der Punkt ist ja, man kann ja Vorstellungen haben. Im Tun oder im Miteinander ist es aber dann ja doch de facto so, dass es ja jeder seine eigenen Vorstellungen hat. Mhm. Und dann ist, glaube ich, der Punkt, wo natürlich die Zweifel größer werden. Kriegt man das zusammen auf einen gemeinsamen Nenner? Mhm. Und das ist, glaube ich, dieser Wachstumsprozess, den du gerade beschreibst, da hilft halt Auseinandersetzung, denke ich, Kommunikation, aber auch eine bestimmte Wertfreiheit, also nicht ins Drama gehen, nur weil der andere jetzt in Zweifel aufbringt. Ich glaube, Mhm. das ist ein bisschen die Kunst dabei.
0: Also es gibt auf jeden Fall Überraschungen dann, ne? Mit denen man einfach nicht gerechnet hat, denke ich mal. Also so im im Verlauf des Ganzen. Man kann sich das noch so schön vorher kreieren. Mhm. Es gibt immer was, womit man neu umgehen muss an an Situationen oder wo man vielleicht manchmal auch einfach so durch seine rosa Wolke oder wie nennt sich das? Rosa Brille. Rosa Brille, ja. (lacht) Irgendwie erstmal am Anfang natürlich so erstmal sich alles nur positiv vorstellt. Also zumindest neigt man ja dazu, dass alles sich, äh, na gut, ich sehe schon an an deiner Reaktion, dass du da vielleicht ein bisschen pragmatischer oder womöglich sagst du realistischer rangehst, aber aber ich glaube, am Anfang kann man sich, denkt man immer, man hat so eine Energie, man reißt Bäume aus und man kriegt alles unter einem Hut, egal was jetzt passiert, egal ob man sich eigentlich, wenn man es dann im Nachhinein reflektiert, vielleicht zu viel
1: vorgenommen hat zusammen manchmal
0: und dann kommt dann die Realität oder wie siehst du
1: das? (lacht) Ich sehe es so ein bisschen wie ein weißes Blatt Papier, glaube ich, was man beschreibt. Also mhm. man hat irgendwie einen Rahmen um dieses Papier. Die Metapher passt nicht so ganz für das Miteinander, aber es ist, als würde man ein weißes <lacht> Blatt Papier auf den Tisch legen und würde jetzt sagen, okay, wie kreieren wir jetzt Leben? So, oder wie kreieren wir jetzt Partnerschaft? Wie kreieren wir dies und jenes? Mhm. Dann kommen natürlich zwei Seiten dazu. Also so, mhm. Dann ist einmal der Ansatz, ah, wie habe ich das schon jetzt immer gemacht? Oder die ganze mhm. Zeit? Wie macht das der andere? Und, wenn man natürlich viel Glück hat, vielleicht geht das, weil man sehr, sehr gut manifestiert hat Zeit, dann kann man das einfach <lacht> drüberlegen oder so, aber ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, also habe ich es immer wieder von Beziehungsexperten auch gehört, dass in der Anfangszeit natürlich ganz viele ja, Regeln, ist der falsche Begriff, Übereinkünfte irgendwie gefunden oder Lösungen, würde ich mal sagen, gefunden werden dürfen, hm. um das alles in ein ruhiges Fahrwasser sozusagen zu bekommen.
0: Ja, und ich meine, ich, das haben wir ja manchmal beide auch dann irgendwie humorvoll gesagt, wenn wir so feststellen, okay, das hatten wir uns jetzt so eigentlich nicht gewünscht oder vorgestellt. Ne? Also nehmen wir mal an, wir würden uns trennen, wovon wir ja jetzt erstmal nicht ausgehen. Dann äh, haben wir schon beide ja gesagt, okay, dann würden wir es nächste, nächstes Mal auf der Wunschliste anders mit aufschreiben und nochmal so, präzisieren.
1: Ne? Scherzhaft, ja. Wobei ich auch sagen muss, ich ergänze momentan die Liste immer wieder ja. und dann bin ich fasziniert, was sich verändert in der Beziehung. In der Beziehung
0: also, oder auf der Liste?
1: Nee, in der Beziehung. Aha. Die Liste ist jetzt... Ach ein bisschen komprimierter. geworden, okay. Also ich bleibe da dran.
0: Du steuerst mich, ohne dass ich das ich
1: weiß. Ich oh. manifestiere einfach weiter. Oh. Und das bewegt sich unheimlich viel dadurch. Aha. Also okay. es vielleicht. Es ist so ein Versuch, sagen wir mal, experimentell. Interessant.
0: Mal das heißt, du schreibst was auf deine Liste dazu und schwupp verhalte ich mich auf einmal so.
1: Das ist passiert tatsächlich, <lacht> aber, oh <Gott. lacht> aber man muss schon dazu sagen, oder ich will dazu sagen, ich merke auch, ich darf in Kommunikation gehen. Macht also Sinn. Viel ist, viel ist ja mit diesem Gesetz der Anziehung, wo das so ein bisschen daherkommt. Ja. dass man so sagt, ach, ich formuliere das und dann wird es mir schon irgendwie ähm, vor der Tür stehen, so also wie ein Paket, was geschickt wird. Mhm. Ich glaube, der Punkt, der da auch fehlt, ist in dieses ins Tun kommen. Mhm. Also wirklich auch sich dann trauen und zu sagen, nee, ja, das will ich anders. So, oder, ne? Also auch da, und dazu gehört ja dann auch wieder ein gewisses Standing zu sagen, mhm. ähm, dass habe ich vielleicht, weiß ich nicht, verdient ist der falsche Begriff, aber das will ich, da mhm. habe ich einen Anspruch drauf, das wünsche ich oder ich brauche es, um mich wer- wohl zu fühlen oder wertvoll oder mhm. wie auch immer.
0: Ja, naja, also und es ist auch immer ein Risiko, immer wieder Konflikte einzugehen, ne? weil Harmonie lieben wir beide, ja haben wir festgestellt mhm. und brauchen wir eigentlich beide auch mhm. für bestimmte Dinge auch umzusetzen. Mhm. Und ähm, es ist immer wieder ein Risiko, wenn man so merkt, nee, das ist mir aber jetzt doch so wichtig, das muss ich sagen, denn das ist ein, äh, sonst auch, es ist ja hat ist ja verbunden mit einem Zweifel, mhm. auch an der Gesamtbeziehung, wenn man so noch nicht sicher ist, kann man das wirklich tragen, dass der andere sich da jetzt anders verhält mhm. oder steht man für sich ein und sagt das ganz klar oder gibt es dann auch so einen Mittelweg, vielleicht geht man aufeinander zu und landet in der Mitte. Ne? Mhm.
1: Ja, und ich, ich glaube halt, dass es vor allem in der Phase wichtig ist, nicht ähm naja, sich zu verbiegen oder nicht zu viel einzugestehen, wo man gar nicht mitgehen kann. Gerade am Anfang, ne? Genau, weil Mhm. das sind ja oft die Dinge, die vielleicht später, wenn es dann wirklich mal einen größeren Konflikt gibt, dann oft rausgetragen werden. Und ich glaube, das ist der falsche Zeitpunkt. Also wenn man ganz, ich glaube, wenn man ganz viele kleine Konflikte äh, schon löst, Mhm. dann passiert das gar nicht, dass man in den großen Auseinandersetzungen oder, ja, es klingt so mächtig, aber, Mhm. aber in den großen Gesprächen dann, wo es vielleicht einfach mal stressig ist, dann wenn man da noch den Mülleimer sozusagen noch mhm. draufschüttet, ich glaube, dann, Stimmt, ja. dann tut man sich keinen Gefallen. Ne? Das, sondern wenn man diese kleinen Punkte nimmt und sich nicht verbiegt, keine faulen Kompromisse dafür sich sozusagen eingeht, dann glaube ich, wird man auch glücklich.
0: Ja, also das kennt kennt bestimmt fast jeder, so die Situation, wo man im Streit ist und dann nochmal alles rausholt, was einem noch einfällt dazu, was man eigentlich ja nicht gesagt hat, um die Harmonie nicht zu stören. Mhm. Und das ist wahrscheinlich fatal. Und da kann ich ja auch ganz ehrlich zugestehen, da habe ich ja auch so ein Beispiel mit dir erlebt, wo ich tatsächlich dann ja auch dann doch, obwohl ich dann gedacht hätte, ich würde es nicht tun, doch irgendwie Sachen gesammelt hatte. Und dann haben wir ja so ein sozusagen ein Klärungsgespräch gemacht wir mhm. beide und sind spazieren gegangen, weil ich gewusst habe, also ich habe ja zu dir gesagt sowas wie, ich weiß nicht wortwörtlich, aber ungefähr so was wie, so geht das für mich nicht. Mhm. Ne? Und dann wusstest du natürlich erstmal gar nicht, wovon ich rede. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne mich mit dir unterhalten. Und dann sind wir los spazieren. Mhm. Und dann war es wirklich so, wie du es eben beschrieben hast. Also dann habe ich einfach mehrere Sachen, die ich dann doch gesammelt hatte, dir dann ja vor den Latz geknallt, hört sich böse an, aber wahrscheinlich kam es dir so vor. So hast du dich wohl gefühlt. Und das war dann wahrscheinlich auch wirklich so eine Situation, oder? Die du beschreibst, wie man, die man eben nicht sich wünscht.
1: Ja, im Grunde einerseits ja, andererseits glaube ich, muss, muss, äh, darf, kann man das, also wirklich tatsächlich man aushalten mhm. auch. Ne? Also dass es schon auch dann vielleicht im Momente gibt, wo man sagen kann, ja okay, das ist jetzt vielleicht so. Mhm. Dass man da trotzdem gelassen, möglichst gelassen mit umgeht. Mhm. Aber natürlich sind das alles Triggerpunkte im, im wahrsten <lacht> Sinn. Also es trifft ja oft Verletzungen in Beziehungen. Also n- mm. nirgends findet schnelleres Wachstum ja statt wie in partnerschaftlichen Beziehungen. Mm. Weil Menschen sich eigentlich mit ähnlichen Mustern anziehen oder mit ähnlichen Vorstellungen. Und relativ, also wenn sie dann in die Tiefe gehen, ja dann an diese alten Schmerzpunkte so dran kommen. Und ja, das hat mir, glaube ich, da schon aber beidseitig, würde ich so f- vermuten, dass da irgendwas so passiert ist. Mhm. Und nein, das kann passieren. Also ich kann, ist,
0: ich kann auf jeden Fall nur dazu ergänzen, dass ich ja im Nachhinein schon auch noch darüber reflektiert habe, weißt du ja auch, ich habe mit dir auch noch mal darüber gesprochen und habe ja eben auch festgestellt, dass da eben auch vielleicht in dem Moment wo ich mit dir gesprochen habe, nicht so die Bereitschaft da war, auf mich zu gucken. Also warum hat es mich eigentlich alles so gestört? Weil es ist ja immer einfacher in Beziehungen erstmal. Also zumindest wenn man dann in Kommunikation darüber gehen will, zu gucken, warum ist es für mich eigentlich so schwer, was was verletzt mich daran, was was kann ich daran nicht aushalten, an was erinnert es mich oder mhm. so. Und das ähm, habe ich ja in dem Moment nicht gekonnt, als mhm. ich mit dir gesprochen habe, aber im Nachhinein ist mir ja schon aufgefallen, es hat eben auch ganz viel mit Dingen zu tun, die eigentlich gar nicht ähm, nur mit dir, also dann, du hast es sozusagen hervorgeholt in dem Moment. Ne? Und ich glaube, das hat dann schon aber auch geholfen, als ich das, ich meine, letztendlich können wir ehrlich sein, <lacht> ähm, der Streit war ja schon so groß, dass dass du erstmal ähm, nach Hause gefahren bist, ne? dass wir das so in dem Moment nicht klären konnten. Aber später haben wir es dann ja doch wieder für uns lösen können, vielleicht auch ja, würdest du sagen, es hatte auch damit zu tun, dass ich bereit war, da auch auf mich zu schauen, dass ich sehe, dass das nicht alles einfach nur deine Schuld war, dass es mir schlecht ging dann in dem Moment?
1: Nee, das ist ja auch eine, ich sage mal, große Reflexionsleistung danach zum Streit nochmal da drauf zu gucken so und dann auch irgendwie da zu gucken, welche Anteile habe ich, welchen der andere und ich glaube, die Frage ist auch oft, wie, das hat mich neulich immer gefragt, wie habe ich mir das eigentlich kreiert? Ja. Also, das ist ja irgendwie, da gehen zwei Energien ja irgendwo hin und für irgendwas ist es ja gut oder irgendein Gedanke muss ja vorweggegangen sein. Mhm. Und ich hatte gerade noch einen Gedanke aber... Mhm. Da kommt bestimmt gleich wieder. Also es hat also dich ja auf
0: jeden Fall wütend gemacht, das hast du auch gesagt. Und das wollte ich auch nicht hören in dem Moment. Ne? Ich wollte nicht hören, dass du wütend bist darüber, Nein, was, über nicht. das, was ich dir sage. Ja. Und ähm, habe dich dann ja auch wirklich stehen lassen mit deiner Wut, weil ich wollte das nicht.
1: Ja, und das sind, jetzt habe ich es wieder, was ich sagen wollte, das sind ja teilweise Automatismen aus, unterm, aus dem Unterbewusstsein. Das heißt, wir haben ein aktives Bewusstsein, da können wir uns irgendwie so fünf bis sieben Informationen können wir parallel jonglieren, sagt man. Mhm. Und das Unterbewusstsein ist halt viel mächtiger unter die Worte oder die Programme, die da sind. Das heißt, im Vergleich, so groß wie die Erde ist, so ist unser Unterbewusstsein so groß und Stecknadelkopf groß ist das Bewusstsein. Und oft laufen halt diese Programme eben aus dem Untergrund, aus dem Unterbewusstsein dann irgendwie automatisch hoch. Also passieren nicht mehr unbedingt rationale Sachen. So, jetzt können wir dankbar sein, dass keine Stühle geflogen sind oder sowas. <lacht> so schlimm war es dann nicht. Wir waren ja das zum Glück ich, beim Spaziergang am See, ne? Genau. Sowas nehme ich immer als humorvolles Beispiel. Es ne, gibt es ja alles also mit einem zwinkernden Auge sozusagen. Aber es gibt auch. Aber man kann ja auch in Kommunikation das ausdrücken. Also das sind ja auch Programme. Und das zu reflektieren, glaube ich, ist total clever sozusagen, weil da großes Potenzial drin ist. Hm. Also wenn man das schafft, diese Programme, ähm, wir können das meistens nicht selbst unterbrechen. Das darf man sagen. Da darf man nicht die Erwartungshaltung haben. Das kann ich sofort abstellen so, sondern eher hm, ist es vielleicht eher ein Prozess der, hm. des Bewusstseins und ähm, Natürlich kann man mit Coaching da viel machen, das weißt du ja auch, mit Coaching-Werkzeugen, mit einem externen Coach oder aber auch miteinander im Gespräch. Also viel ist da so möglich, um diese Automatismen zu unterbrechen und zu erkennen. Das finde ich einfach auch spannend.
0: Ja, und ich glaube, man kann noch so gut Bescheid wissen über all diese Methoden, Mechanismen und was auch immer. Wenn man dann selber drin (lacht) steckt, dann ist es einfach doch wieder so, dass man einfach dann doch manchmal vielleicht auch sein kleines Kind rausholt. Häufig sind es ja auch Emotionen, die aus der Kindheit kommen oder aus anderen Situationen, die dann da wieder hochkommen. Und da ist, glaube ich, keiner vor gefeit. Aber zumindest kann man eben auch, indem man sich im Nachhinein wieder bewusst wird darüber, anders damit umgehen im Nachhinein und dann auch wieder Dinge auch wieder... Ähm, ja, auch sich wieder vertragen. Es, es mhm. gehört ja einfach dazu. Und eben auch, glaube ich, schon auch durch ein bisschen Bewusstmachung, so wie ich eben vorher auch sagte, sowas wie ich finde, ähm, oder ich, ich bin mir sicher, Zweifel gehören am Anfang auch immer dazu. Das kann eben auch ganz viel Druck rausnehmen, glaube ich. Ne?
1: Definitiv, ja. Und ich glaube, weil du es eben ja mit der Wut auch gesagt hast, mhm. ich denke, das machen viele Menschen nicht. Also, dass sie bewusst wahrnehmen, Also ich erzähle das jetzt nicht sozusagen um mich sozusagen da in Vordergrund, sondern Mhm. ich möchte es einfach mal als Beispiel oder als als Vorschlag nehmen, wenn man erkennt, ah, ich bin wütend, Mhm. das auszusprechen, das ist sehr sehr dienlich sozusagen. Also weil es bedeutet ja jetzt nicht gleich, es passiert was ganz Schlimmes, sondern es bedeutet ja erstmal nur, oder es kann ja auch mit, ich bin traurig. Mhm. Das funktioniert genauso. Viele Menschen haben vor diesen, Anführungszeichen, negativen Gefühlen auch natürlich Sorge ähm, wahrscheinlich auch berechtigt, aber letztlich sind es erstmal nur Gefühle, Emotionen, mhm. äh, nicht immer angenehm, aber dem anderen zu sagen, das und das geht gerade in mir vor, ist unheimlich hilfreich, um, glaube ich, noch mehr Missverständnisse oder sowas zu vermeiden mhm. wahrscheinlich, also einfach zu sagen, okay, jetzt passiert auch, bei mir passierte ja auch was, ne? also mhm. ich wurde ja aus irgendeinem Grund wütend, ich dann natürlich auch geguckt habe, okay, woran liegt das und so weiter, aber Jetzt nur, weil man die ganzen Tools hat und Techniken, gibt es halt für mich immer noch Emotionen <lacht> im Leben. Ja. Das ist so. Und ja. ich glaube, wenn man da miteinander gut merkt, was ist da im Raum, hm. welche Emotionen kommen da gerade hoch, und dann ist es, glaube ich, auch manchmal gut zu sagen, okay, wir machen hier einfach mal fünf Minuten Pause oder sowas, ähm, um mal diese Programmierung, diese Mechanismen auch zu auseinanderzubauen ein bisschen.
0: Ja, also ähm, ich habe ja im Grunde genommen, soweit ich mich erinnern kann, ja auch irgendwie ein bisschen empört reagiert auf deine Wut ne? oder auch un, unverste- mit Unverständnis. Dabei, ähm, wenn man wenn ich dann lange länger darüber nachdenke, weiß ich ja auch, es hat eben dann schon auch ähm, damit zu tun, dass ich das gerade nicht hören will, ne? dass da jemand dann wütend ist oder dass du dann wütend bist darauf. Mhm, Aber okay. Aber letztendlich ähm, ist es ja eine Information, die eigentlich wertvoll ist. Und das konnte ich in dem Moment gar nicht nehmen, weil ich zu sehr mit mir selbst beschäftigt war in dem Moment. Ne? Und das ist das ist dann das Interessante. Und das kann man aber nachher dann ja doch auch wieder mit anderen Augen sehen. Wenn man dann eben auch noch bereit ist, aufeinander zuzugehen oder wenn es nicht so weit ist, dass dann jemand sagt, nö, jetzt will ich nicht mehr. Aber auch das, das Ganze ist ja auch immer ein Austesten, wie viel Fundament kann denn überhaupt entstehen in einer Beziehung. Das ist einfach so, ne? Am Anfang.
1: Einmal das und ich glaube, es ist auch wichtig, ob man über Gefühle in der Form reden kann. Also mhm. ist ja auch eine Test, klingt blöd, aber ist ja auch die Frage, kann mein Partner mich zu oder meine Partnerin mich zu 100 Prozent aushalten? Mhm. Also ist egal, ob das Tränen sind, ob das Wut ist, Enttäuschung, ähm, die volle Freude, auch das kann es ja sein, die Begeisterung, die Euphorie, mhm. kann der andere damit überhaupt umgehen, weil das ist ja auch emotionale ist eine emotionale Kompetenz irgendwie in dieser Form und ja, das ist Gar nicht, manchmal gar nicht so leicht.
0: Ja, und das ist, finde ich, spannend, weil ich habe dir ja schon vorher gesagt, ohne dir zu verraten, welche. Ich habe ja Zitate mir rausgesucht, Mhm. die so ein bisschen, finde ich, zu dem Thema passen. Und gerade, wo du das jetzt gesagt hast, finde ich, passt das eine Zitat tatsächlich ganz gut dazu. Nämlich, ähm, wir suchen in einer Beziehung jemanden, der bei uns bleibt, gerade wenn es mal nicht so leicht ist. Was sagst du dazu?
1: Na, das passte zu unserer ersten Folge auch ein bisschen mit der Arbeit. <lacht> also, dass, Wenn man langjährige Paaren zuhört dann, und sie, man fragt, warum sie, seid ihr zusammengeblieben, dann ist das ja oft der Punkt. Also genau, mhm. dass sie in diesen Phasen, die schwierig waren, ja dann trotzdem Lösungen gefunden haben mhm. und zusammengeblieben sind.
0: Ja, also da ist halt, halt die Frage, es ist es entweder die Kompetenz, dass man immer Lösungen findet oder liegt da drunter so eine Art Gefühl, dann doch auch wirklich Lösungen finden zu wollen, weil es einem so wichtig ist?
1: Wahrscheinlich ein bisschen beides, ja. Vielleicht aber auch die Komponente, manche sagen ja einfach, es ist einfach so, ne? dass also in einer Beziehung, dass einfach ein Band da ist, da muss ich aber sagen, das finde ich gar nicht so gut. Mhm. Ja, also wenn man so, man kann ja jetzt sagen, wir dürfen uns nie trennen oder so. Mhm. Ähm, wir bleiben jetzt für immer und ewig zusammen. Mhm. Ich glaube, dass das aber dazu, zu diesem Verbiegen führt, wenn man mhm. so sich das im Miteinander... Kann so auf, es zumindest. Auf, oder es kann, ja.
0: Es kann natürlich auch einfach so eine Art ähm, Fundament und Verlässlichkeit bedeuten, dass man nicht sofort ausschert, wenn Konflikte entstehen.
1: Ja, so eine Art Schutzfunktion oder... Kann auch sein, aber für mich macht es, ich weiß nicht, muss jeder selber, der dazuhört, vielleicht reinfühlen, mhm, reinspüren, ob m. ihm das was gibt. Aber für mich ist das eher. Ähm, Hat ja auch dann, was mit
0: Unfreiheit, oder? Ja, Dass man sich unfrei fühlt, ich abhängig. Ich kriege ne? da immer so ein
1: Abhängigkeitsgefühl, so wo ich sage, hm, beide, also das Ziel sollte ja eigentlich sein, in einer Beziehung frei zu sein und sich mhm. zu entfalten. Mhm. Und wenn ich dann einen Kompromiss eingehe oder etwas eingehe, nur. Um das zu wahren, ich glaube, mhm. das ist ein bisschen limitierend oder beengend mhm. dann, sondern ich mag es eher, wenn man dann sagt, okay, ich kann sein, wie ich will, mhm. quasi. Ich weiß vielleicht, du hast doch die Haltung, im Vertra- dieses im Vertrauen zu sein, mhm. oft, ne? also im Vertrauen zu sein, dass alles zum, zum Besten kommt irgendwie. Und ich glaube, die Haltung ist da dienlicher als zusammen. Auf jeden ja, Fall. Man bleibt jetzt auf jeden Fall zusammen, sondern also dass man eher guckt, was will ich, also wirklich mhm. vom Herzen.
0: Ja, und dass eben das, was passiert, vielleicht doch für irgendwas dienlich ist am, am Ende. Ne? Das sehe seh ich ja auch immer häufig so, mhm. egal wie, wie manchmal man so denkt, oh nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein, was hier jetzt gerade abgeht. so, ne? Aber dass dann vielleicht doch gerade was Besonderes daraus erwachsen kann, ich glaube, wenn man diese Haltung hat. Kann man auch aus Zweifeln oder eben schwierigen Situationen in Beziehungen, gerade wo es eben noch unsicherer ist. Wobei ja die Frage ist eh, wann beginnt die Sicherheitsphase, ne? also die Phase, wo man sich wirklich sicher sein kann. Mhm. Vielleicht gibt es die ja nie.
1: Ja, es gibt ja, Kurt Tepper war ja zum Beispiel, der, ich glaube er war es, der gesagt hat, er will, trifft diese Entscheidung jeden Tag neu. Mit, mit seiner seine Partnerin, mit seiner ne? Partnerin, ja. mhm. das heißt, und da, finde ich, entsteht eine große Wertschätzung in diesem Gedanken. Mhm. Weil wenn ich nicht automatisch weiß, der andere bleibt immer auf ewig da, mhm. dann strenge ich mich ja auch kontinuierlich an, dass mhm. da eine bestimmte Bindung, eine bestimmte Qualität in der Beziehung ist. Den Gedanken finde ich da ja, es gibt gibt Ja,
0: es gibt ja auch welche, die das ähm, so machen, dass sie einmal im Jahr sich nochmal ganz bewusst für sich entscheiden, ne? mhm. nochmal ganz äh, sich, zu, sich treffen und dann eben sagen, Mensch, ich ähm, ich wähle dich ganz bewusst heute neu. Mhm. Ne? Also gerade wenn man vielleicht auch nicht verheiratet ist oder so. Ja. Ist, glaube ich, ein ganz schönes Ritual und wenn man es dann wirklich auch ernst nimmt ne und dann irgendwie auch guckt, ja, wie ist es denn? Weil es ist ja keine Selbstverständlichkeit, mit jemandem zusammen zu sein. Man hat da ja nicht jemanden, und darüber haben wir ja auch schon öfter mal gesprochen, ähm, man ist ja nicht für das Glück des anderen verantwortlich und auch nicht für äh, dafür, immer dem anderen ähm, Bestätigung zu geben zum Beispiel, mhm. ne?
1: Naja, gut. Ich glaube, wir Männer hören diese Bestätigung dann schon gern. Aber ja, und ich glaube, wenn man das jährlich macht, es kommt auch ein bisschen mehr Entspannung rein. Also Mhm. wenn man das so Tag für Tag neu entscheidet, das ist, glaube ich, muss man vielleicht miteinander einen Weg finden. Mhm. Und ja, diese Freiheit, die ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, die Freiheit ist schon wichtig. Und und ich meine, Zweifel kommen ja, wenn man man sich immer auch bewusst macht, dass die Zweifel die, die... schmerzhaft sind, ja mit einem selbst zu tun haben, Mhm. dann kann man das auch wieder, glaube ich, viel entspannter und auch freiheitlicher betrachten, diese diese Sichtweise, dass man eben sagt, man entscheidet sich immer wieder neu für den anderen.
1: Genau, ja und grundsätzlich hilft ja auch da zu sagen, okay, der andere handelt aus positivster Absicht, Mhm. irgendwie, auch wenn es nicht so aussieht. Das sieht ja manchmal (lacht) wirklich nicht so aus. Und das ist die zweite Annahme, die hilft, ist ja auch wirklich, dass es seine beste Option ist. Mhm. Also so, was wir in diesem Streit hatten, um da nochmal drauf zurückzukommen, ähm, ich mag es gar nicht streiten nennen, weil das fühlt sich für, Mhm. ist schon, also in dieser Auseinandersetzung ähm, da ist der Punkt gerade weg. Mhm. Also war es die, Ach so, die beste Option war es ja sozusagen. Also das Verhalten, was wir beide hatten, mhm. jeweils war ja das Beste, was wir hätten, haben an Tag legen können. Du meinst, also, dass, was rausgekommen ist am Ende. Genau, ja, mhm. das, was da entstanden ist. Und das darf man sich immer wieder vor Augen halten. Also dass der Partner, die Partnerin, die handelt immer mit der bestmöglichsten Option, die sie hat. Mhm. Also es ist nicht... Oft denkt man ja, warum macht sie das jetzt, ist sie so oder so ärgern. und sie will mich ärgern oder sowas oder noch andere Dinge, ähm, sondern das hilft ungemein da in diese positive Richtung ja, zu Ja,
0: total. Ne? Und das hat dann auch, da merke ich auch eben, dass auch trotzdem so verrückt sich das anhört, dass zu einer guten Beziehung, glaube ich, auch immer wieder das Gefühl gehört, im allerschlimmsten Fall muss ich loslassen, wenn es, wenn es nicht also wenn es über meine eigenen Grenzen oder so geht, weil diese, diese Option ist doch immer irgendwie, wie glaube glaub ich, im Hinterkopf, um auch eine Qualität von Beziehungen zu haben, die wirklich gut ist miteinander, weil sonst ist man vielleicht nicht bereit zu sagen, was man wirklich denkt und auch sich wünscht und also offen das zu besprechen
1: Ja, das ist ja auch die Frage, wofür war das gut? Ich Mhm. glaube, das ist mir auch schon bewusst geworden, wo ich dann sozusagen auf dem Rückweg war. (lacht) Ohne mich dann. So ein bisschen, genau, im Mhm. Auto. Ich habe mich natürlich gefragt, wofür ist das gut? Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, wenn es alleine nur die Tatsache ist, ähm, herauszufinden, dass das auch ohne geht. Also immer wieder zu sagen... Mhm. Also A, erstens dir zu zeigen auch ein mhm. Stück weit, okay, der räumt das Feld sozusagen mhm. und es sind keine Stühle geflogen, es ist nichts <lacht> kaputt gegangen, sondern ähm, es gab auch keine Beschimpfung, sondern einfach, okay, das kann auch so auseinandergehen und dann kann mhm. man sich diesen Raum mal geben, mhm. erstmal, das ist natürlich der eine Aspekt und also ein unheimliches Training auch, um natürlich zu gucken, wie abhängig mache ich mich von einer Beziehung? Mhm. Also kann ich mein Business noch betreiben? Kann ich noch mhm. meine Dinge tun? Und das kriege ich bei anderen immer wieder mit. Die fallen halt in diesen Art ja, Schmerz oder ähm, die machen sich in meiner Wahrnehmung einfach zu sehr abhängig vom anderen. Mhm. Also dass sie dann äh, bestimmte Sachen gar nicht mehr richtig auf die Reihe bekommen, was halt bis zum gewissen Grad bestimmt normal ist. Ja, ja klar. Äh, Kennen wir was, ja auch ein bisschen. Was ne? passiert. Mhm. Also kann es kalt, lässt es hat mich das natürlich auch so nicht gelassen. Ne? Da sind einfach <lacht> Gefühle im Spiel. Aber dann alles hinzuschmeißen, so das und das erlebe ich dann doch im, im Coachings ab und zu mal, dass die Menschen da richtig, sie wissen ja gar nicht mehr manchmal, was sie machen wollen. Ne? Ab sie vor, zurück... Ähm, und ich glaube, da darf man dann aufpassen. Also wie viel Bedeutung gebe ich auch einer Beziehung in meinem Leben?
0: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Auch, auch wenn man es immer nicht hören will. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auch alleine eben ohne Beziehung eben auch ein glückliches Leben führen kann. Auch wenn es manchmal wieder verrückt erscheint, weil man ja denkt, dass der andere einen ja irgendwie auch glücklich macht. Ne? Aber es ist ja es ist ja ein ganz großer Teil davon man selbst. Also ich glaube, der andere kann mich nur glücklich machen, wenn ich in der Tiefe schon irgendwie auch Glück empfinden kann in mir selber. Wenn
1: das ange, ja, wenn das angelegt ist und wenn du natürlich, oder ich, wenn ne, jeder mhm. selbst weiß, was braucht er eigentlich, um glücklich zu sein. Mhm. Und das haben wir ja, ich glaube, so fing die Folge ein bisschen ja an mit der Harmonie. Mhm. Wenn das ein Aspekt ist, den man eben dann braucht miteinander, mhm. ja, dann ja. muss man halt andere Formen finden zu streiten mhm. oder das ähm, zu klären.
0: Ja, komme ich doch mal zu meinem zweiten Zitat, was ich hier noch habe. Ähm, Wenn sich deine Wünsche nicht erfüllen, dann war der Zweifel größer als dein Glaube.
1: Ja, das ist interessant. <lacht> ja, das ist interessant. Das, das trifft auch zu auf die Literatur, die ich so dazu gelesen habe. Also man kann ja sich alles manifestieren, und, aber es wird so gesehen, als würdest du immer wieder was abbestellen. Also Beispiel, du bestellst jetzt ein neues Paar Schuhe irgendwie im Online-Shop <lacht> und ähm, rufst dann an, ob sie das wirklich auf Lager haben und ruf, einen Tag später rufst du nochmal an, ob sie das wirklich an die richtige Adresse geschickt haben und rufst dann nochmal an und so. Damit kann man dann irgendwie die Sachen wieder wohl abbestellen. Ja, ja.
0: ja, und das ist dann eben ja auch bezogen auf Beziehungen dann ja dasselbe Prinzip. ne? Also wenn man vielleicht dann doch der Zweifel, also die Befürchtung, so nenne ich es dann auch immer manchmal, dass man irgendwie dann, man wünscht sich zwar das eine, wie der andere sich einem gegenüber verhält, mhm. aber die Befürchtung ist vielleicht doch noch ein Tick größer, dass er es genau andersrum
1: macht. Mhm. Und dann hat man vielleicht genau das auch kreiert. Genau, das ist dieses... Was hast du eigentlich bestellt, kreiert, hm. wie hast du es gemacht?
0: <lacht> ja, und das ist wahrscheinlich am Anfang auch einfach noch mehr, weil man noch weniger auch die Reaktionen des Gegenübers kennt. Also wirklich ja, ist, erf- ja, aus Erfahrung ja, heraus. Das, ne? Klar,
1: wir wussten ja beide nicht, ob wir nicht doch äh, uns sozusagen anfallen im Streit oder aufeinander losgehen letztlich. <lacht> das ne? haben wir noch nie erlebt vorher, genau. Ja, genau, wussten das wir ist, nicht. ist natürlich viel Unsicherheit. Hm. Das ist ja das Schöne, das geht ja mit der Zeit raus, also das Mhm. ist ja, wo man dann weiß, okay, mein Sicherheitsgefühl ist in Ordnung, ich bleibe unversehrt und Mhm. ich ich höre ja auch ganz viele schlimme Dinge so da draußen, deswegen ähm, darf man da auch auf sich achten, das ist eine Form Mhm. von Selbstliebe, Selbstwert, zu gucken, wo sind denn meine Grenzen, was geht, was geht für mich nicht und Mhm. Gehört dazu. Aber wenn ich zu viel zweifle, bestelle ich es mir halt. Ja, ja, das ist, das ist,
0: ist spannend. Ne? Und, und zugleich ist es trotzdem einfach auch de facto immer mal wieder vorhanden, ne? dass es eben passiert, dass man zweifelt. Und das kann man natürlich so gut es geht irgendwie durch Bewusstheit steuern, also versuchen zu steuern, aber es geht nicht immer. Und gerade wenn ich jetzt von Bewusstheit spreche, ich hatte jetzt gerade in unserem letzten kleinen Konflikt ja auch für mich so herausgefunden, dass es gar nicht unmöglich sein könnte, dass ich unbewusst oder vielleicht auch wir, aber ich sage, ich spreche jetzt mal von mir, unbewusst kreiert habe, dass wir in Konflikte geraten, damit ich immer wieder auch Raum habe, um mich mal zurückzuziehen, Mhm. weil gerade wenn wir halt dann ganz viel Zeit miteinander verbringen, also dazu muss man wissen, wir wir leben weit auseinander und wenn wir dann zusammen sind, haben wir sehr intensive, lange Zeit zusammen, wo wir uns auch nicht so gut aus dem Weg gehen können und vielleicht kann es dann auch sein, dass man das, also in dem Fall jetzt ich, unbewusst kreiert habe, dass wir mal Konflikte zwischendurch haben, Mhm. damit man dann wieder auseinander geht und sagt, so jetzt will ich mit dem aber nichts zu tun haben, jetzt gehe ich Mhm. in den anderen Raum und bin jetzt mal ein paar Stunden für mich.
1: Mhm. Das sind genau wahrscheinlich so Grundbedürfnisse, die da vielleicht hochkommen und noch nicht so, man könnte jetzt sozusagen eröffnen, ob die sich anders zeigen können. Also das Wäre vielleicht quasi, schöner, ne? Genau, also gibt es vielleicht noch an, das ist ja eine Strategie, die du hast in deinem System und da gibt es ja ganz viele andere, also das wahrzunehmen und oder das darum zu bitten oder ne, das zu bekommen, was du da willst. Aber es fängt halt erstmal mal an, Bewusstsein, okay, ich habe da offenbar ein Rückzugsbedürfnis, was ja vollkommen normal ist, was logisch ist. Und oft wissen wir, wir bemerken es oft vielleicht gar nicht und dann auszudrücken sind wir auch nicht so. Wir haben das oft nicht gelernt, also das kann ich jetzt so sagen, also Streiten ist ja oft auch negativ behaftet, negativ belegt, weil das doch oft vielleicht sehr emotional, vielleicht früher mal war oder so mm, im ja, Elternhaus. Oder, klar. Gerade so, Kinder, ja, Gerade für Kinder, wenn die
0: das mitkriegen von ihren Eltern, genau. wenn die streiten. Ja, das ist schon, schon spannend. Und ich glaube, dadurch, dass ich überhaupt bereit war, darüber nachzudenken, was das jetzt für einen Sinn haben könnte, warum wir dann doch immer wieder mal in, in kleine Konflikte geraten, hat mir überhaupt die Sicht ermöglicht, dass es daran liegen könnte, dass ich eben einfach ja auch formulieren kann du ich brauche jetzt mal zwei Stunden für mich mhm. wäre ja eigentlich eine friedlichere Variante ne? genau
1: sozusagen ja das ist aber es kann natürlich auch ich möchte jetzt nicht ausschließen dass das auch kann ja auch ein Teil sein der in mir das irgendwie auslöst mhm. ist ja genauso möglich dass unterbewusst irgendwas in mir läuft und sagt jetzt brauche ich mal meine Ruhe mhm. ähm, auch das passiert ja in Beziehungen und das glaube ich immer wieder beidseitig die Verantwortung zu übernehmen hm. das ist dann auch die Kunst und nicht. ich könnte ja jetzt auch die jetzt voll zustimmen und sein, das stimmt, das muss an dir genommen werden, <lacht> <lacht> sondern nee, auch irgendwie die, da offen zu halten, Moment mal das hat vielleicht, was, vielleicht auch mit mir zu tun hm. vielleicht ist es auch mein Bedürfnis, was ich gar nicht vielleicht unterdrückt habe oder gar nicht wahrgenommen habe hm.
0: Ja und da sieht man aber auch dann die Bereitschaft ähm, zu überlegen was es einem mit, mit einem selber zu tun haben könnte das ist, bedeutet ja gleichzeitig ein Aufeinanderzugehen, ne? hm. Das ist ja das Schöne daran. Und natürlich ist es auch immer schön, sich nach Streitereien wieder zu versöhnen, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen. Ne? Ja. <lacht> auch das kann eine Komponente sein. Ne? Ja, ähm, Ich habe natürlich noch zwei, zwei, drei schöne Zitate. Und zwar von, diesmal so endlich sogar mit einem Namen dran, weil die anderen waren irgendwie alle namenlos, meine Zitate, okay. die ich heute gefunden habe. Aber jetzt von Bettina von Arnim. Ich will geliebt sein oder ich will begriffen sein. Das ist eins. Das finde ich jetzt mal spannend, was du dazu sagst. Soll ich noch es nochmal sagen? Ich Ja, ja ich will geliebt sein oder ich will begriffen sein. Das ist eins, also ein und dasselbe.
1: Also begriffen sein und geliebt sein. Ja, dass es dasselbe glaub, ist. Das, ja, Na? das ist ein gutes Zitat, ja. Weil es geht ja, das haben wir ja auch oft gehabt, geht ja oft um auch richtig verstanden sein. Mhm. Und ähm, richtig, also wir wollen ja irgendwie uns von unserer besten Seite zeigen und von der positivsten Absicht. Und das hat dann viel mit Annehmen zu tun.
0: Ja, also nicht nur mit der positiven also. Seite, glaube ich. Ich glaube sonst auch, dass man irgendwie ja wirklich das Gefühl haben will, dass der andere nicht ein falsches Bild von einem hat. Das finde ich auch tatsächlich sehr wichtig für mich so, dass du auch wirklich verstehst, warum ich bestimmte Dinge tue oder nicht tue. Und mhm. dass das nicht immer so dieses, ich glaube, du hast mal davon gesprochen, dass doofe man sagt, das ist nicht böse gemeint oder so. Aber manchmal kommen ja Dinge vielleicht ganz anders rüber, als der andere sie wahrnimmt, ne?
1: Ja, das, dieses Beispiel, was du gerade bringst, das ist eben interessant, weil man damit den Fokus ja auf das Böse lenkt. Mhm. Also das ist nicht böse, unser Gehirn versteht ja, okay, das ist böse gemeint. Stimmt, das, und dann ja. erzeugt das im inneren Widerspruch. Mhm. Ähm, also was gut ist, glaube ich, so dieser Satz nur damit ich es verstehen kann. Mhm. Das machst du ja auch oft mhm. sozusagen. Mhm. Und das ist dann. Aber es ist halt zeitintensiv, das darf man so einfach diese Zeit, diese Geduld da aufzubringen, ist, glaube kostet ich...
0: Glaube Energie, eine, ne? Kostet Energie, ne? Das wissen auch wir eine, beide aus eigener Erfahrung Energie, jetzt, ne? Genau. Und
1: ich glaube, ein, ein cooles Tool ist, wenn man das irgendwie am Anfang einmal in der Woche etabliert, sich <lacht> so gegenseitig, dass, dass man sich den Raum einholt und sagt, okay, jetzt packen wir mal aus, was ist das Gute an der Beziehung, was ist das hm. nicht so Gute, wo können wir uns noch verbessern. Dass das nicht so den Alltag, glaube ich, ähm, boykottiert sozusagen ne? so, Ja, dass und dass
0: auch wirklich der Zweifel an sich nicht über allem steht, weil ich glaube, dann ist es auch wirklich, dann ist Beziehung richtig anstrengend, ne?
1: Naja, wenn man da nur, ja, n- nur damit zu tun hat, irgendwie alles auszuräumen und wegzuräumen und ja.
0: dann ist es auch nicht mehr schön. Ne?
1: Ist, das ist, genau, das ist zwar, wie hatten wir das genannt, es ist zwar Arbeit, ja. aber das ist dann richtig, das ist auch dann glaube ich, irgendwann nicht mehr gesund. Es ist also ja auch eine persönliche
0: Entscheidung dann jeweils, inwieweit man dann auch Energie investieren möchte. Das so komisch pragmatisch sich das anhört. Aber jeder von uns entscheidet ja, gerade wenn die Beziehung noch frisch ist, ja, wie viel bin ich bereit, wirklich auch Risiko einzugehen und zu gucken, ob es nicht noch tiefer gehen kann, mhm. trotz der Probleme, die man vielleicht mal hat. Ne? Mhm. Ja. Und was ich besonders spannend finde, wie du auf dieses Zitat reagierst, das kommt jetzt, es gibt immer einen Besiegten in der Liebe, den der mehr liebt. Bezogen Freundes auf Zweifel. Sieg, ne? Ja. Krasses Zitat, oder? Ist ja auch die Frage, ob man das gut findet, das Zitat. Aber ich fand zumindest spannend, sich darüber hm. mal auszutauschen mit dir. Aber was sagst du denn dazu? Also, also, es ist ja so, dass man im Grunde genommen bei diesem Zitat, so verstehe ich das, dass man davon ausgeht, dass wenn jemand vermutet, dass, dass er den anderen gerade mehr liebt, als zurückgeliebt wird, dass er dann darunter leidet. Die Frage ist ja, ist das wirklich so? Oder kann man auch die Größe haben und sagen, na, es ist völlig in Ordnung, dass ich den anderen gerade mehr liebe, als ich das Gefühl habe, dass er mich zurückliebt?
1: Ich glaube, dass das kein Aufwiegen sein darf eigentlich. Mhm. Also Sobald ich da, es sind dann ja Erwartungen, ja, mhm. sobald ich die vielleicht habe, dass ich was reingebe, um wieder was zurückzubekommen. Und dann ist es so ein bisschen Tauschhandel glaube ich, das darf es Beziehungen nicht sein, aber es muss schon irgendwie so sein, dass man sich gut fühlt. Ne? Also es kann jetzt mhm. auch nicht sein, der eine kauft einem ein Auto, irgendwie so übertrieben <lacht> gesagt. Wie du mit Auto. <lacht> das Auto-Beispiel. Und der andere, ja, ich habe gar kein Beispiel. da. Also
0: na, ich gerade in Beziehung kann doch der eine dem anderen irgendwie durchaus ein Auto schenken und dann kommt von ja, dem anderen was völlig anderes
1: Es <lacht> darf halt nicht irgendwie so darauf ankommen, glaube ich. Nee, also das Liebe ist für mich was, was man gibt, mhm. irgendwie möglichst bedingungslos. Lieben ist ein ohne, Tu-Wort. Ja, genau, also was man tut und aber das Besiegen passt für mich da gar nicht so mhm. richtig rein. Was mir aber eingefallen ist, ist, das bezieht sich auch ein bisschen auf diese Zweifel oder diese Konflikte, mir hilft es ungemein, wenn ich in dem Moment einfach noch mal mehr in die Liebe gehe.
0: Mhm. Also
1: egal, was im Außen passiert, mhm. ähm, das kann man auch mit anderen machen. Man muss es ihnen ja nicht sagen, aber es ist innerlich eine, eine Haltung einfach. Ähm, jemand kriegt, weil schmeißt euch beim Bäcker irgendwas am Kopf oder mhm. ihr kriegt irgendwas einfach da in die Haltung. Okay, ich mag dich noch mehr mhm. an dem Punkt. Mhm. weil Das, das entwaffnet, ne? Ja, und das macht einen innerlich ruhig und gelassen und die Effekte sind halt phänomenal, weil man voll in den Frieden reinkommt. So. Mhm. Also man geht nicht in diese Konfrontation, sondern ich, ich entscheide mich an dem Punkt: Okay, dem anderen, der andere will das, glaube ich auch manchmal. Also mhm. ist ja manchmal wie so ein Test. Also hältst du mich so ungefähr in diesem Moment? Mhm. Und wenn man dann sagt: Ja, mache ich so ungefähr. Und es ist mir jetzt egal, ob du tobst oder machst oder tust oder mich beschimpfst, sondern einfach zu sagen, okay, ich mag dich trotzdem (lacht) oder ich liebe dich trotzdem, ähm, das ist, glaube ich, das, was irgendwie dann tiefe Verbundenheit irgendwie erzeugt. Und dann geht es nicht mehr um Siegen oder wer es besiegt oder Mhm. Sieger, sondern Mhm. da geht es einfach nur um. Liebe.
0: Ja, wobei ich tatsächlich glaube, dass es bei vielen eine große Rolle spielt, so, also der, der Inhalt dieses Zitats, ne? dass jemand immer erwartet, naja, wieso, ich mache doch für dich das und das, das und das und ich so fühle mich, ne? das hört man häufig, ne, und ich krieg nichts zurück, oder der macht nicht das und das oder so. Ne?
1: Ja, aber das ist was hört man mir nicht häufig, gefällt. Ne? Ne? Mhm. So dieses, das wäre Das klingt so, als wäre Lieben ein Nachteil, also mhm. wer, wer mehr liebt, mhm. ja, verliert. Ja, schlimm so. eigentlich, ne? wenn das, das ein Nachteil wäre. Ne? Ja. Das ist irgendwie... Schon traurig dann ja. ein bisschen. Ja, ah, nee, stimmt auch,
0: stimmt auch, hast recht. Das ist also, und Lieben ist ja auch an sich schon etwas Schönes und ich glaube, das verdirbt man sich dadurch total, ne?
1: Ja, weil, weil man hat ja dann im Kopf, okay, wenn ich jetzt noch mehr liebe, dann verliere ich was oder bin ich besiegt oder das ist ja der Klügere gibt nach. gewinne ich auch, kennst du, der klügere gibt nach. Das ist, <lacht> das ist besser dann, ne? Das ist ja, das ist zumindest ein bisschen hilfreicher, aber glaube ich auch nicht. <lacht> Nicht unbedingt dienlich, Hm. weil man dann immer einen Kompromiss eingeht, wo man eigentlich nicht will, sondern um Hm. zu sagen, ja, ich bin halt klüger.
0: Es erinnert mich auch an die Folge, die ich zum Thema Verletzlichkeit gemacht habe, dass irgendwann ja auch immer der Punkt kommt, wo wo einer von beiden einen Schritt nach vorne macht, wo er verletzlich wird, weil er zum Beispiel als erstes sagt, ich liebe dich zum Beispiel Mhm. oder so. Und das sind ja auch immer Momente, wo man Angst haben könnte, oh Gott, jetzt liebe ich den anderen mehr, als er mich vielleicht liebt, wenn er jetzt nicht gleich sofort das zurücksagt. Und dabei ist es ja eigentlich Quatsch, ne?
1: Ja, das ist vor allem ein interessanter Ansatz. Also viele sagen ja auch einfach Danke, wenn sie das hören. Ne? Mhm. Also dass da gar kein Zugzwang entsteht, ah, der eine sagt jetzt was, mhm. also ich liebe dich und der andere muss das erwidern, das ist ja oft auch so ein Automatismus. Dann ähm, ist es auch nichts wert, ne? Dann ist es ja sozusagen wie, ja, wie geht es dir heute gut? <lacht> <lacht> Schön, dass man darüber geredet hat, aber ja. also es hilft, glaube ich, ungemein da. Einfach in die Dankbarkeit zu gehen, erstmal und das dann zu sagen, wenn man das fühlt, glaube ja, ich. Ja, das also. ist, glaube
0: ich, ganz wichtig, ne? mhm. dass man es nicht einfach nur so zurückschleudert, sondern wirklich in die Tiefe geht und überlegt. Und auch, auch da vielleicht auch nochmal selbst mit seinen, wenn man Zweifel hat, mit seinen Zweifeln auch respektvoll umgeht, würde ich jetzt fast sagen. Ne? Mhm.
1: Denn ja gut, der aber andere ob, das, verdient, so, ob ne? das so gut wäre, wenn der eine sagt, ich liebe dich und man kommt dann mit den Zweifeln. <lacht> nee, stellt so mir, nicht. <lacht> <lacht> das stellt mir
0: gut vor. Ja, du hast dir das
1: gerade so vorgestellt. <lacht> genau, ne? <lacht> ja.
0: ja, ja, nee, so meine ich das nicht. Aber ich meine einfach wirklich ernsthaft mit solchen, mit solchen Dingen auch umzugehen. Ja, ja. glaube ich schon. Weil hm. dann gibt
1: es ja auch nur für den anderen eine Chance, darauf zu reagieren. Dann kann hm. Anpassung sozusagen entstehen.
0: Ja, ich glaube schon, dass es Leute wirklich gibt, die sich nicht vorstellen können aus und das hört sich verrückt und aus, Unhöflichkeit dann nicht zurückzuerwidern. Und das ist mhm. eigentlich nicht gut, denke ich. Also ich glaube mhm. schon, da, ist, da sollte man sich und der Beziehung und dem Gegenüber wert sein, da auch wirklich ehrlich zu sein und dann das so wie du sagst erst zu tun, wenn man das selber auch gerade spürt. Und wenn man es in dem Moment eh gerade spürt, dann ist ja toll. Dann hast das ja, Aber es ist kein Drama, wenn es eben nicht so ist. Ja, Ja, und nun habe ich mein letztes Zitat, Mhm. mit dem ich gerne schließen möchte, weil ich finde, für mich ist es eigentlich ein sehr schönes Zitat, ähm, was so ein bisschen spiegelt, wie glaube ich da auch wieder so ein bisschen Leichtigkeit in in Beziehung reinkommen Mhm. kann. Und zwar, ähm, Liebe ist das einzige Spiel, bei dem es zwei Sieger gibt.
1: Mhm. Ja, das ist doch ein besseres Zitat. Das (lacht) das schwingt doch besser. (lacht) Was 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 macht das mit dir? Ja, im besten Fall würde ich sagen. Also das ist ja nicht automatisch immer so, dass es zwei Sieger gibt. Das ist ja schon was, wo man sich für entscheiden muss oder darf. Kann. Ja,
0: aber wir gehen ja von der Liebe aus und wenn Liebe da ist, dann ist es hoffentlich beidseitig, so ist es hoffentlich gemeint, ne?
1: Ja, aber es gibt ja trotzdem Liebe, die glaube ich so in diese toxischen Sachen, also wo es nicht unbedingt zwei Gewinner gibt, das,
0: aber dann ist es das ja keine, ist, keine Liebe im Optimalfalle, ne? also dann ist es ja eher auch schon eher wieder ein Brauchen, was Zwanghaftes, was nicht, nicht sein, so richtig ja. allein Liebe ist. Ne? Lieben ist ja wirklich etwas dem anderen schenken wollen, sage ich jetzt mal, oder?
1: Ja, ich glaube, das gibt es in diesen toxischen Beziehungen auch, aber es ist, glaube ich, schon eine bewusste Entscheidung, ob ich zwei Gewinne haben will, also mhm. ob, ob ich auch Augenhöhe haben will. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Entscheidung. Naja, also
0: für, für mich war so in diesem Zitat vor allem so der Fakt drin, es ist ein Also damit ist gemeint, ähm, es geht ja bei einem Spiel häufig ums Gewinnen. Mhm. Und ähm, Spiel hat ja was mit Leichtigkeit zu tun. Es hat natürlich auch damit zu tun, dass man auch mal verlieren kann. Also Mhm. ein Spiel kann man ja auch mal verlieren. Aber es bedeutet eben, Beziehung bedeutet Abenteuer und bedeutet eben auch, immer wieder ähm, Risiken einzugehen. Also man, 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 ähm, man spielt sich so durch das Spiel hindurch. Und gleichzeitig hat man aber die große Chance darauf, gemeinsam etwas ganz Besonderes zu kreieren und zu schaffen. Mhm.
1: Ne? Sehr schönes Zitat, da, ja. Das ist die andere Sicht da drauf. Mhm. Mhm.
0: Ja, mein lieber Patrick, dann lassen wir mal gucken, wie unser Spiel weitergeht. Ne? Ob es womöglich nochmal eine dritte Folge, eine gemeinsame Folge von uns gibt, lassen wir uns mal überraschen, ne? mhm. oder? Sehr gerne. Ich
1: freue mich drauf. Ich bin in der Zuversicht.
0: Das freut mich. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass es für dich sehr. Interessant war uns zuzuhören und ähm, ja, vielleicht magst du uns ja auch mal berichten, wie es in deiner Beziehung so ist. Ähm, oder vielleicht möchtest du es sogar zu so zweit machen. Das würde uns auch mal interessieren, ne Patrick.
1: Sehr
0: <lacht> ja, genau. Ja, und ansonsten ähm, alles Liebe und bis bald. Ja, mehr weiß ich jetzt auch nicht zu sagen. Viel Spaß in Beziehung. Genau, viel Spaß in Beziehung. Das hört sich super an. Okay, tschüss.